schön. So, ähm, vielen, vielen Dank für die Ankündigung. Äh, Susanne Klinger, wie gerade schon gesagt wurde, ist leider, leider krank. Das heißt, ich versuche hier unseren gemeinsam vorbereiteten Vortrag so gut es geht alleine wiederzugeben. Aber eigentlich ist Haus äh, 1, das Podcast-Label, das wir gegründet haben, eine Zwei-Frau-Geschichte. Das heißt, ähm, ja, ihr müsst euch jetzt sozusagen immer noch so eine zweite Person neben mir vorstellen, die mir auch mentale Sicherheit gibt, was jetzt so ein bisschen fehlt, aber das wird schon. Ähm, unser Podcast-Label als Slow Business. Ähm, ich werde euch erstmal das Podcast-Label vorstellen, wenn das Klicken, ah, wahrscheinlich in die Richtung, yes, funktioniert. Ähm, das sind so die Gesichter und die Podcasts, die bei uns stattfinden. Ähm, letztendlich hat das Ganze so gestartet, wie vielleicht viele Podcasts starten, nämlich, dass ein paar Leute gesagt haben, hey, wir würden gerne regelmäßig miteinander über unser Thema diskutieren. Das waren in dem Fall Susanne Klingner, Barbara Streidel und ich. Wir haben vor fünf Jahren gesagt, hey, lass uns mal zusammen über Feminismus reden. Wir hatten uns bei der Mädchenmannschaft kennengelernt. Das war vorher so ein feministisches Blog, was es immer noch gibt. Also ich arbeite mit Susanne und Barbara mittlerweile seit zehn Jahren zusammen. Und ich wurde eingeladen von dem gerade schon erwähnten Tim Pritloff in eine Sendung des Podcasts CRE. Und dort habe ich mit ihm die typischen dreieinhalb Stunden über Feminismus geredet und war hinterher total erstaunt, wie positiv die Leute reagiert haben. Also ich kannte es eigentlich so von der Mädchenmannschaft, dass die ähm, Kommentatoren und Kommentatorinnen, aber vor allem die Kommentatoren, sehr gemischtes Feedback geben. Also dass die einem auch mal so ganz schön unter die Gürtellinie gehen. Ich glaube, wir hatten mehrere tausend Kommentare, die wir am Ende überhaupt nicht freigegeben haben und wo wir gesagt haben, nee, das, das kann der schön vergessen. Und das war bei beim CRE-Podcast auf einmal überhaupt nicht. Es gab hunderte Kommentare, die waren alle freundlich, die haben sich alle interessiert und ich war so ein bisschen wie ja, so ein Erweckungserlebnis eigentlich, dass man auf die Art und Weise Feminismus offenbar sehr viel besser kommunizieren kann, als einfach nur im geschriebenen Wort. Und warum das so ist, haben ja auch gerade Stefan und Nikolas schon ganz gut erklärt. Wie kommt man dann von einem Hobby-Podcast so mehr oder weniger zu einem Podcast-Label? Es dauert fünf Jahre, also in unserem Fall zumindest fast fünf Jahre. Und ähm, wir haben einfach gemerkt, dass wir sie immer mehr Arbeit da reingesteckt haben. Wir haben uns immer mehr vorbereitet. Wir hatten noch immer mehr Spaß daran. Wir hatten immer mehr Lust, Neues auszuprobieren, neue Gäste. Auch meine gebaute Sendung, die mehr so, das äh, Stichwort ist Storytelling-mäßig funktioniert, wie man das auch aus amerikanischen Podcasts kennt. Das Problem ist... Man braucht Zeit dafür. Also wenn man einen richtig, richtig geilen Podcast machen will, braucht man schon auch Zeit dafür. Man braucht Vorbereitung dafür. Und unsere Idee war einfach, dass wir gedacht haben, gut, dann ähm, muss das eben unser Job werden. Dann bekommen wir das Geld dafür, um uns die Zeit dafür nehmen zu können, um, um, um auch bessere Produkte liefern zu können. In unserem Fall ähm, haben wir dann gestartet mit fünf eigenen Podcasts. Das ist der Halbe Kartoffel-Podcast von Frank Jong der auch gerade für den Grimme Online Award nominiert wurde und für den äh, Alternativen Medienpreis. Ähm, Frank redet einmal im Monat mit einer sogenannten halben Kartoffel, also ein Mensch, der oder die Deutsche ist, aber irgendwie migrantische Wurzeln hat und über das Alltagsleben. Dann haben wir anekdotisch evident mit Alexandra Tobor und mir wir reden einmal im Monat über irgendein Thema, wo wir uns aber auch einen Monat lang drin eingraben. Lesen, 
Sachen gucken. Ähm, die Wochendämmerung, weil gerade gesagt wurde, es gibt so wenig politische Podcasts, die irgendwie aus der alternativen Szene so ein bisschen kommen, machen Holger Klein und ich einmal die Woche, war wahrscheinlich gestern nicht in den iTunes-Charts, weil wir heute erst die neue Sendung veröffentlicht haben und die iTunes-Charts da so ein bisschen fragil sind. Und mittlerweile haben wir sogar eine Auftragsproduktion für die Süddeutsche Zeitung, auf die wir sehr, sehr stolz sind. Das ist so ein bisschen das Universum von Haus 1. Natürlich immer noch der Lila-Podcast auch mit dabei, eins unserer ähm, ja, Kernstücke, kann man sagen. Und ähm, wer in Berlin wohnt, ist auch herzlich eingeladen, zu unserem fünfjährigen Geburtstag am 19. Mai abends in der Seabase vorbeizuschauen. So viel zur äh, Shameless Safe Promotion. Kommen wir zum Thema Slow Business. Was soll Slow Business sein? Ähm, eine Studie des sogenannten Zukunftsinstituts zufolge ist Slow Business ein Megatrend. Das wusste ich vorher auch nicht, bin ich drüber gestolpert, als ich mich auf diesen Vortrag hier vorbereitet habe. Und ähm, dieser Megatrend, also vergesst den Namen des Zukunftsinstituts gleich wieder, ähm, den könnt ihr dann nachlesen, warum das so ist, in einer, in einer Studie, die ihr für 150 Euro beim Zukunftsinstitut kaufen könnt. Oder ihr hört mir jetzt einfach kurz zu. Ähm, dort sagen die Autorinnen und Autoren, in der Medienwelt ist Schnelllebigkeit wie kaum irgendwo sonst zum Alltag geworden. Der Kampf um die Aufmerksamkeit macht weder vor Bildern noch vor Text und Tonhalt. Und er ist vermeintlich nicht anders, als durch ein rasantes Tempo zu gewinnen. Und dann wollen sie natürlich in dieser Studie das Gegenteil beweisen und da gehen wir dann auf jeden Fall mit. Also ähm, wir erleben tatsächlich mit unserem Ansatz, nämlich dass wir langsam machen, auch das Gegenteil davon. Wir haben nämlich das von Anfang an so das Gefühl gehabt, also okay, die erste Phase, nachdem Susanne mir eine E-Mail geschrieben hat und mich gefragt hat, sag mal, hättest du Bock mit mir ein Podcast-Label zu gründen oder findest du das eine völlig abwegige Idee und ich gesagt habe, okay, ich finde es überhaupt keine abwegige Idee, Danach waren so, sagen wir, die ersten zwei Monate, wie wenn man frisch verliebt ist. Also ich war einfach in diese Idee verliebt oder wir waren beide in diese Idee verliebt und wir hatten so Ideen für vielleicht 20 neue Podcasts und ähm, mit 1000 Leuten zusammenarbeiten. Das haben wir dann aber relativ schnell gemerkt, dass das alles gar nicht funktionieren kann. Und Susanne kam dann irgendwann und meinte so, lass uns mal langsam denken und eigentlich ist sie da bei mir offene Türen eingerannt. Ich bin eigentlich studierte Erziehungswissenschaftlerin und im ersten Semester ähm, allgemeine Pädagogik hat unser Professor gesagt, das Gras wächst ja auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Und das stimmt auch für ein Unternehmen letztendlich, für unser Unternehmen vor allem. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, okay, dann, dann geben wir uns jetzt ganz klar die Zeit zu wachsen, machen alles langsam machen auch in Ruhe Schritt für Schritt und versuchen uns nicht so viel Druck und nicht so viel Stress zu machen. Warum? Also man könnte ja auch sagen, okay, Start-up, so eine klassische Start-up, man muss sich ja behaupten, man muss bekannt, berühmt auf YouTube, auf allen Kanälen sein. Warum jetzt langsam machen? Warum nicht sofort voll starten? Naja, also wenn man mal guckt, was so die Schlagzeilen sind in den letzten Jahren zum Thema Start-up, dann ist Start-up Depression, also Depression, die Leute bekommen, die ein Startup gestartet haben, auf einmal ein Ding, über das geredet wird oder das Leute auch erfahren. Ähm, viele Gründer und Entrepreneure sind einfach typische Kandidaten für Depression. Huch. Und da ist das TLDR. Da. So. Sind einfach typische Kandidaten für Depression. 
Ich wusste noch, was ich vorher gesagt habe. Ähm, und ähm, es wird immer mehr darüber geschrieben, immer mehr äh, Gründer sagen, okay, eigentlich haben wir total viel Schiss zu scheitern, eigentlich haben wir total viel Schiss, dumm dazustehen. Das ist auch der Grund, warum wir die ganze Zeit am Ackern sind. Ähm, oft hört man, dass Leute die ersten zwei Jahre nichts anderes mehr machen, nur noch ihr Unternehmen, nur noch ihr Startup, nur noch alles da reinbuttern und hinterher völlig ausgebrannt sind. Und ähm, darauf kein Problem. <lacht> zack, zack, zack. Das habe ich eigentlich sehr schön animiert. Zack, zack. Und noch eine. Zack. So. Ähm, genau, also dass sie einfach merken, wir sind ausgebrannt und wir haben hinterher die Depression und wissen nicht, wie wir da wieder rauskommen. Und da haben wir keinen Bock drauf. Also sowohl Susanne als auch ich sind relativ ähm, sensible Menschen und auch wir haben beide Kinder, wir sind irgendwie in anderen Jobs eingespannt und wir können uns das auch gar nicht leisten, uns da jetzt so zu verbrennen. Eric Torrenberg hat in einem Beitrag für Medium mal geschrieben, dass er auf einer Tech-Konferenz ein paar Monate her, aber ich glaube, das war schon 2016, ein paar hundert Leute gefragt hat, ob sie schon mal wirklich ernsthaft Burnout-Erfahrungen gemacht haben. Und er schreibt, fast alle haben die Hand gehoben. Und ich werde euch jetzt nicht fragen, weil Privatsphäre und so, aber ihr seid nicht allein. Ähm ja, das heißt... Wie kommt man aus der ganzen Sache raus? Und wir haben eben dieses Slow Thinking, also langsames Denken, so zu unserem Ding gemacht. Für alle, die Daniel Kahnemann nicht gelesen haben, schnelles Denken und langsames Denken oder Thinking Fast and Slow. Langsames Denken ist in seiner Theorie, also er ist Psychologe, er hat da lange zu geforscht, ich glaube vor 40 Jahren hat das Ganze angefangen. Und in seiner Theorie ist das das sogenannte System 2, das heißt, Langsames Denken bedeutet tatsächlich auch Anstrengung. Also es ist ähm, ja, ein, ein gründliches Nachdenken. Man kontrolliert nochmal, was man eigentlich gesagt oder getan oder geschrieben hat. Und dadurch wird es zeitraubend. Und es ist sehr viel weniger impulsiv, als Social Media zum Beispiel normalerweise ist. Also diese Geschwindigkeit, die wir alle von Twitter oder von Facebook oder YouTube oder you name it, also Snapchat, wo die Bilder dann ja auch gleich wieder weg sind. Diese ganze Geschwindigkeit, ähm, dieser Druck der Geschwindigkeit, der ist auf einmal nicht mehr da. Und das ist eben das, was Podcasts so ein bisschen auszeichnet. Und das Gute ist, haben wir gemerkt, wer weniger impulsiv handelt, der hat hinterher auch weniger zu bereuen. Also wenn man sich die Sachen gut überlegt und einen Schritt nach dem anderen macht, ist meistens das Ergebnis auch besser. Ähm, hier ist das Ganze nochmal in so einer etwas schematischen Grafik zusammengetragen. Also das eine ist eben System 1, was nach Kahnemann impulsiv ist, die Intuition. Man kann es nicht steuern. Dafür ist es aber auch mühelos. Also es passiert auch einfach, ohne dass man es merkt. Es sind angeborene Fähigkeiten, die da eine Rolle spielen. Und das Ganze geht eben um Schnelligkeit und aber auch Reflexe, die man hat. System 2, unser langsames Denken, bedient sich dann eher so der Geduld und Konzentration und Vernunft und ist eher analytisch und gibt sich sehr viel Mühe. Das heißt, wenn man das zusammenfasst, Geduld, Konzentration, sich die Zeit nehmen, die man dann auch wirklich benötigt, Gedanken sortieren, Analyse, Vernunft und Anstrengung. Das klingt doch alles total nach Podcasts, haben wir ja auch gerade schon bei Nikolas und Stefan gehört, oder? Und das haben wir nicht zum ersten Mal von Nikolas und Stefan gehört, sondern 
Auf der Republika 2012 hat Tim Britlauf einen Vortrag gehalten mit dem Titel Die Wiederentdeckung der Langsamkeit, warum Podcasts funktionieren. Also auch hier nochmal ähm, die Hommage an Tim Britlauf, der da einfach total avantgardistisch ähm, an die Sache rangegangen ist und 2012 gesagt hat, eigentlich musste das doch jeder so machen. Und zu uns passt das natürlich sehr, sehr gut. Also wir finden, dass Podcasts als Medium der Langsamkeit für uns super funktionieren ähm, und das passt eben dann auch zu unserem Ansatz vom Slow Business, also von der, von der langsamen, ja, vom, vom langsamen Unternehmensaufbau, von langsamen Schritten, von überlegten Schritten. Die Frage ist natürlich, das klingt jetzt alles total super und total schön, ähm, was ist eigentlich die Schattenseite davon? Und die Schattenseite hat einen Namen, den ihr vielleicht schon mal gehört habt, sie heißt FOMO. Fear of Missing Out. Die Angst, dass irgendwo etwas ganz Großartiges ohne uns passieren könnte. Und ganz, ganz ehrlich, es gibt manche Tage, da schaue ich in die iTunes-Charts, finde keinen einzigen unserer Podcasts da drin und kriege FOMO und denke, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Aber es nützt halt nichts. Also wir haben gelernt, dass es dass wir eher wahrscheinlich sogar zu früh dran sind mit unserem Podcast-Unternehmen als zu spät. Das ist die Realität, auf die wir gestoßen sind. Ähm, was meine ich damit? Ja, es gibt so eine Art Hype. Alle sagen plötzlich, wir brauchen mehr Podcasts und die Öffentlichen machen Podcasts und die Privaten machen Podcasts und ähm, alle möglichen Zeitschriften, Magazine, Unternehmen wollen Podcasts machen. Aber das ist so, eine Produzenten, so ein Produzenten-Hype. Wir sind als Unternehmen... Ähm, natürlich auch darauf ja, erpicht, sage ich mal, dass wir Menschen finden, die zum Beispiel sagen, hey, wir wollen mit euch kooperieren, wir wollen, dass wir zusammen einen Podcast machen und geben euch dafür auch ein bisschen Geld. Oder auch Werbekunden, die sagen, wir hätten gern, dass ihr unser Produkt in eurem Podcast vielleicht vorstellt und geben euch auch dafür Geld. Das heißt, für uns ist natürlich auch interessant oder wichtig zu wissen, woher kommt denn das Geld, wie ich vorhin sagte, dass uns die Möglichkeit gibt, diesen ganzen Scheiß zu unserer Arbeit zu machen. Und das ist tatsächlich eher so eine Art Dauerlauf geworden. Also die Industrie, wenn wir sie mal Industrie nennen wollen, die, uns da, die wir sozusagen im Auge haben, die reagiert sehr verhalten. Und ähm, in diesem ganzen Podcast-Markt steckt unserer Erfahrung nach bisher kaum Geld. Also es sei denn, es kommt eben von einem Unternehmen, das schon Geld hat, wie in unserem Fall zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung. Und dieser Dauerlauf kennzeichnet sich tatsächlich dadurch, dass ähm, man immer wieder bei Anzeigenkunden vorsprechen muss, also auch wirklich persönlich, auch wirklich immer wieder Mails schreiben, Telefonate, man geht von Medienhaus zu Medienhaus und am Ende auch muss man um das Publikum werben, weil auch wenn es nicht mehr diese krasse Nische ist, verglichen mit anderen ähm, Medien ist es ein Stück weit noch eine Nische und sind viele, viele Podcaster froh, wenn sie die 10.000 Downloads-Marke irgendwann mal geknackt haben, und 70.000, wie methodisch inkorrekt hat, ist dann schon eher so die, äh, ja, die Avantgarde, beziehungsweise sind dann schon die Stars der Szene. Und was wir immer wieder machen, ist eben zu versuchen, den Leuten den besonderen, den besonderen Wert von Podcasts zu erklären. Ähm, da ist noch nicht jeder dahinter gestiegen, trotz des tollen Vortrags, den Tim Britlauf schon 2012 hier auf der Republika gehalten hat. Und ähm, 
Dann ist noch das Problem, dass wir immer wieder bei Leuten anklopfen und sagen, hey, habt ihr nicht Lust, bei uns zu werben? Und die sagen, ja, okay, aber was ist euer Preis? Und wenn wir den dann nennen und der ist nicht niedrig, dann sagen sie, hey, aber Moment, für bei Facebook kann ich für 30 Euro 4.000, 5.000 Leute erreichen. Warum wollt ihr so viel dafür haben? Und dann müssen wir das auch wieder erklären, dass Podcasts eben viel näher sind, emotionaler, dass die Person im Vordergrund steht, dass es da ein Stück weit auch um Vertrauen geht, was man sich erkauft, also was die Hörerinnen und Hörer ja nun auch haben. Und das Ganze macht die Sache dann natürlich teuer oder beziehungsweise auch für uns, dass wir genau hingucken, wen wir denn da eigentlich fragen. Und ihr merkt schon, je länger ich darüber rede, und das ist auch unsere Erfahrung, diese Gruppe, die wir tatsächlich ansprechen können, die spitzt sich immer weiter zu, was dazu führt, dass wir so viele Werbekunden jetzt tatsächlich noch gar nicht haben. Ähm, wir sind so gesehen, verglichen mit dem amerikanischen Markt zum Beispiel, Teil einer Gruppe von ein paar wenigen, die eben versuchen, diesen Markt, den es vielleicht irgendwann mal gibt, wenn nicht, müssen wir alle wieder was anderes machen, ähm, zu erschließen oder nichts anderes, aber Podcasts eben wieder mehr als Hobbys. Ähm, die Kollegen von 4000 Hertz sind auch dabei. Es gibt äh, immer mehr, die da versuchen, in diesen Bereich reinzugehen. Und deswegen haben wir auch ganz am Anfang gemerkt, so, es wäre total dumm von uns, wenn wir jetzt alles nur in Haus einstecken, alles nur in unser Unternehmen reinbuttern, und deswegen haben wir weiterhin auch andere Jobs. Also für uns hängt nicht alles davon ab. Wir können es in Ruhe machen. Und wenn irgendwas schief geht oder länger dauert als geplant, landet niemand jetzt unter der Brücke oder so. Ja, das war auch für uns sehr, 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 sehr wichtig. Ähm, das nimmt den Druck für uns stark raus. Also das ist einfach erspart uns sehr viel, sehr viel Stress. Und das Entscheidende ist aber, dass es bei uns keinen einzigen Podcast, kein einziges Projekt gibt, das wir nur machen, um damit Kohle zu verdienen. Ja? Also wir machen tatsächlich nur solche Geschichten, Podcasts, Themen, die wir selber interessant finden, die wir wichtig finden, bei denen wir denken, da ist auch ein journalistischer oder gesellschaftlicher Mehrwert drin. Und das ist eigentlich... Ja, das Entscheidende. Das heißt, wir müssen unser Publikum nicht verarschen und auf einmal äh, Sex-Podcasts anbieten oder Lebenshilfe oder irgendwie sowas, was überhaupt nicht unser Ding ist, sondern wir können bei unseren Leisten als, als Schusterinnen bleiben. Wir müssen uns nicht verarschen dabei. Ähm, wir machen einfach nur, was wir selbst gut finden und was die Hörerschaft gut findet. Und deswegen ist Haus 1 auch so ein bisschen unser Happy Place. Also ja, wir verweigern uns hier komplett jeglichem Stress FOMO und Bullshit-Content ähm, und hoffe, dass das auch bei euch oder falls ihr noch nicht Hörerinnen seid, ähm, dann hört mal rein, dass es bei euch auch ankommt. Wir glauben zumindest, dass man das auch hört. Das heißt, wir geben uns ziemlich viel Mühe mit dem, was wir machen und das ist, glaube ich, tatsächlich, und das lasse ich jetzt mal hier sagen, ziemlicher Luxus. Also ich glaube, in der, in der Medienlandschaft, die ich so sehe, ähm, ist, dass sich Zeit nehmen, ist, dass sich Mühe geben, nicht immer <lacht> so im Vordergrund, vorsichtig ausgedrückt. Und das ist aber genau die Chance, die Podcasts eben bieten. Wir haben es auch gerade gehört. Man kann sich Zeit nehmen, man kann sich für ein Thema drei Stunden nehmen, man kann sich für eine Sendung einen Monat Vorbereitung nehmen und dann kommt sie eben wenn es mal zwei Monate dauert, dauert es zwei. Also das ist echt purer Luxus und ich glaube, dass es immer mehr und mehr Menschen gibt, die genau das Ergebnis dieses Luxusarbeitens 
hören wollen. Die Kurzzusammenfassung des Ganzen lautet, ähm, wenn es gut werden soll, macht langsam and overcome FOMO. Dankeschön. Haben wir noch Zeit für Fragen? Ja, ja wir haben noch Zeit für Fragen. Gibt es denn Fragen? Dahin. Ich sehe gar nichts. Ja, vielen Dank für den tollen Beitrag. Ich mag auch super gerne eure Podcasts. Also zwei davon höre ich sehr regelmäßig. Und jetzt habe ich erfahren, dass das für euch ein sehr kleines Projekt sozusagen ist, dass ihr noch anderweitig sozusagen im Berufsleben steckt und ich mache das selber auch, dass ich äh, verschiedene äh, berufstätige Felder habe, teilweise selbstständig, teilweise angestellt bin und natürlich das Herzenprojekt teilweise dann eben mit sehr viel Herzblut ausgefüllt wird, aber eben monetärisch dann leider ein bisschen zurückfällt. Darf ich mal fragen, wie das bei euch aussieht? Also wir haben gesagt, ganz am Anfang, dass wir uns drei Jahre geben und wenn es dann funktioniert, dann ist es gut und wenn nicht, dann ist es halt auch okay. Dann haben wir viel gelernt und wir sind jetzt nicht mal ein Jahr dabei und können beide tatsächlich inzwischen von Podcast leben. Ja, also. Und wie gesagt, ich glaube, der Markt entsteht gerade erst. Also ich glaube, das ist wirklich, man darf da sich wirklich keinen Stress machen und auch nicht machen lassen, sondern in aller Ruhe einfach gute Produkte liefern dann klappt das schon. Hat noch jemand eine Frage? Da hinten? Mich würde einmal interessieren, als ihr angefangen habt, gab es ja schon so ein bisschen Gegenwind ähm, und ihr versucht es ja auch auf verschiedene Weise mit Steady oder mit Werbung, was am besten funktioniert und wie die, die Rückmeldung auch von den Zuhörenden sind. Mhm. Genau, wir arbeiten halt mit unterschiedlichen Monetarisierungsformen. Also das eine sind Auftragspodcasts, da haben wir jetzt gerade mal einen, ähm, wobei der sich am Ende auch über Werbung finanziert. Ähm, von daher, das zweite Bau also Standbein Werbung ist für uns auch wichtig. Ist aber äh, für, außer für den Plan W Podcast, den wir für die Süddeutsche Zeitung machen, wo es natürlich wesentlich einfacher ist, auch Werbekunden für zu bekommen, für uns kein stabiles Standbein. Also die ähm, Spenden und die Beiträge, die wir über die Hörerinnen und Hörer bekommen, sind wesentlich stabiler, sind wesentlich sicherer für uns. Und das ist natürlich auch ähm, ein gutes, ich sag mal, Druckmittel der Herrschaft uns gegenüber, ähm, dass sie sagen können, hey, wir sind immer noch für euch das Wichtigste, was ihr habt. Und das ist uns auch wahnsinnig bewusst. Wir freuen uns aber natürlich, wenn wir irgendwie nach und nach doch mal noch ein paar Werbekunden auch in die anderen Projekte mit reinholen können, weil einfach mit jedem Geld, was reinkommt, was Neues möglich wird, was wir auf die Beine stellen können. Und deswegen bleiben wir gleichzeitig auch an der Baustelle dran, aber haben einen großen Luxus, dass wir eben viel Geld tatsächlich über Hörerinnen spenden bekommen. Hier vorne. Hallo. Also. Auch hier hinten. Ja, ganz hinten. Hi, ich bin Christine. Ich wollte einmal fragen, wie es denn... Also wie habt ihr überhaupt Hörer gefunden? Also ihr habt angefangen, Podcasts zu machen und dann, wo kamen die Hörerinnen her? Das ist äh, wahrscheinlich tatsächlich auch Tim Britloff und Holger Klein zu verdanken, die zum Beispiel dann wieder in ihrer Sendung gesagt haben, ach guck mal, da ist ein total toller feministischer Podcast, der heißt Lila Podcast. Und ähm, das ist auch die Erfahrung, die viele machen, dass man sozusagen über dieses Hörensagen in anderen Podcasts 
das beste oder das beste Mittel ist, an Publikum zu kommen. Also wenn ihr vorhabt, einen Podcast zu starten, dann ist das Beste, was ihr machen könnt, euch mit anderen Podcastern zu vernetzen, denen zu zeigen, was ihr macht. Die finden das toll und ähm, berichten dann darüber wieder in ihren Podcasts. Und das ist auch so ein Spirit, den wir auch versuchen, mit weiter voranzutreiben, dass wir eben, wenn wir ein tolles Projekt finden oder sehen, auch immer wieder in unserem Podcast erzählen, hier, das ist super, hört da mal hin. Weil tatsächlich, also da kommt dann Social Media doch ins Spiel und wir sind auf Social Social Media benachteiligt gegenüber YouTube oder generell Film, ähm, weil man halt nicht einfach draufklicken und hören kann. Und ähm, ja, also da sind tatsächlich die anderen Podcasts immer noch die beste Quelle. Oder es ist tatsächlich immer so, dass ein anderes Medium, sei es jetzt ein eine klassische Zeitung, Radio, Fernsehen, dass irgendjemand mal darüber berichtet. Lilly, hallo. Ähm, genau das wollte ich eigentlich auch fragen. Also wie geht ihr denn mit Social Media und Co. um? Weil es wird ja sehr schnell sehr komplex. Also produzieren ist das eine und alles, was dazu gehört und die ganze Organisation, die dazu gehört. Und dann geht es aber ganz schnell in diese vielen feinen Kanäle, die sich so aufdröseln und immer kleiner und immer kleiner werden und immer noch mehr Arbeit bedeuten. Wie macht ihr das? Ähm, tatsächlich machen wir das immer so, dass wir einfach die meiste Zeit ins Produzieren stecken und dann wird auf Social Media Bescheid gesagt. Aber 90 Prozent unserer Hörerinnen und Hörer erreichen wir über den Podcast-Feed. Also wir sind auf Social Media gar nicht so sehr angewiesen, sondern ähm, das ist was, was wir bespielen. Im Moment wahrscheinlich vergleichsweise lieblos. Wahrscheinlich kann man da noch ein bisschen was rausholen. Wäre zum Beispiel eine Sache, die wir sofort gerne in jemandes Hände geben würden, der oder die das super kann, weil es uns allen nicht so viel Spaß macht, aber das ist eben dann einer der nächsten Schritte. Wir sind schon sehr froh, dass wir jetzt endlich eine Buchhalterin haben und dann das nächste wäre wahrscheinlich genau sowas, also dass man Social Media auch jemand anders machen lässt. Gibt es noch Fragen? Nein? Okay, gut, dann vielen Dank, Katrin. Das war ein ich danke euch. <lacht>